0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台今天进行的单元，一个月一度，陆续登场。陆续是陆军退役少将。也是前中正理工学院的院长和教授，今天为我们带来的题目依然和淡水派资本主义有关，但是我们的主题是一部电影《绝望者之歌》，以及麦肯锡和富利曼教条。呃，至于麦肯锡、富利曼，我们曾经谈过。呃，今天该怎么谈？等会儿我们再说。《绝望者之歌》，我相信很多的听友应该比较熟悉。是改编自同名的自传回忆录，作者叫 J.D. Vance， 出生在肯塔基州阿普拉西山区，呃，这里也是美国极为贫穷的铁锈地区，所谓的 Ohio 啊， o h i o 州钢铁小镇 Middletown。Hello， 陆迅，有。这部电影，嗯，好像并没有得到奥斯卡奖啊，
1: Yo. 入围
0: 了。是，但是他的这部片子跟他的原著以及所想要于洋的精神，可以先为我们做一个简单的介绍吗
1: ？这部电影跟得大奖的另外一部《游牧人生》都是有一点类似，表达美国当前弱势族群的这个生活状况。嗯哼，《游牧人生》讲的是那个。穷的老年人的生存的这个辛苦，那《绝望者之歌》讲的是你刚刚说的那个铁锈带
2: ，嗯，整
1: 个整个那个产业外移
2: 是这
1: 个呃失去自尊，然后生活困难的故事，嗯，但是这个《绝望者之歌》，我认为他没有得奖的原因哈，我读来也很多种。这个有关这些这个电影的这个影评
2: ，嗯，
1: 包括我自己现在在家嘛，反正 Netflix x 把电影看了，还看了两遍，嗯，这个我的感觉就是改编成电影之后过度的好莱坞化，嗯，过度的这个公式化，这个资本主义一直想要骗我们大众的最重要的一个一个核心的。这个谎言，我觉得是谎言啊。嗯，就是你只要够努力，嗯，你就会成功
2: 。嗯哼
1: ，那我不认为。嗯、我觉得人的这个这个大的环境的东西太多了。那这个电影就是这样子的一个过度好莱坞化，把这个这个铁锈在为什么铁锈的整个经济面、淡水派资本主义面怎么对待这个美国自己的。弱势的民众的那些很多面都都没有讲，嗯，也因为这样，所以这个这个电影的那个真正的影响我们观众的那种力量就弱了非常非常的多
0: 。嗯、我看
1: 到的最负面的影评啊，啊这个是大西洋的 Atlantic， 大西洋的那个影评给这部电影的影评是这个今年最烂的电影。<笑>嗯嗯，它的标题就直接写《Heobie Elegy r》is one of the worst movies of the year、uh。嗯 -huh. 所以所以那也因为这样就触发我仔细去想这个电影到底它失掉了什么？跟我们过去这一年多来谈这个单手派资本主义怎么样，想要影响我们的思想，让我们自己有罪恶感。我不成功都是我自己不行， uh
2: -huh. 这
1: 种错误的。这个概念到底发生怎么回事？是，所以我觉得，哎，我们今天来看一看这个电影里头没有讲的这个背后的重要的事情
0: 。作者啊，也就是 J.D. Vance 本身在他的故事里面，可可能并并没有想要形塑一个非常好莱坞化的呃一个角角色，但是在在电影里面，好像这个 J.D. Vance。那从小就孤孤立无援目入误入歧途，差一点没办法高中毕业，可是后来还是自己奋发向上跳脱出这个家族宿命，呃当了海军陆战队的这个军人，还从耶鲁法学院毕业，翻转命运变成人生胜利组，这看起来是一个非常励志的故事，但是,是接下来就要你来说了
1: ，第一个这个他们家族。连找工作都有困难，那整个是社会的结构性的问题。嗯哼，他的母亲真的是像电影里头讲的那么不振作吗？还是我我不太会用这个词表达
2: ？嗯哼，
1: 就是这个电影里头并没有把整个社会面能够表达的很清楚。哦，整个那个系统面。嗯，那其中尤其是那个药，这个电影里头的一个重要的配角是那个药，就是他的妈妈差一点。不要过量死
2: 亡。嗯
1: ，那个药的故事，代表了非常多的干水派资本主义价值扭曲的的那个，所以我大概可以这样子做一个这个算摘要吧。嗯，這個、这个故事，这个电影里头讲的不够清楚的，我认为这个故事啊，可以这样子我来这样子说的话，嗯，这、就是一个这个贪婪的家族。有心的医生、嗯，这个有心的医生的心是有良心和贪心两种，医生都有，嗯哼，呃、被掌握的医疗学术组织，嗯被左右的政府认证机构，嗯共谋获利的大药厂、经销商，还有整个价值扭曲的美国社会共同土成的哀歌，嗯
0: 哼。哇，这个参与的分子是这一个大群戏啊，是不是？
1: 我觉得，我觉得，但是这样的话讲太大，不可能两个钟头的电影把它讲完，所以我也不能怪这个导演，我没有资格讲这个导演。嗯，我我只是觉得说，这整个这个事件的的背后是有这么这么复杂的的事情可以说的。
0: 嗯，好，那么我们就从你刚才提到的。第一个元素来说啊，贪婪的家族
1: 是这个止痛药，是一个叫做普渡制药 （Purdue a m a 这个公司的的药品。是那普渡 p h a m a 的这个背后的拥有者是一个叫做塞克勒家族 s、嗯、克勒家族）是。是这个家族的，是背后的大老板。嗯
2: 哼
1: ，那这个贪婪的家族。的最先这个家族唱起头的人，就是个医生
2: 。嗯，
1: 他们三兄弟其实都是医生，但是这个这个家族这个老大这个医生跟别的医生不一样，他很早就体会到要真的赚大钱，当医生是没办法。嗯
2: 哼，要卖药是
1: 。所以呢，这个老大就成。创办了一个专门卖药给医生的这个医学性的这个周报吗？还是这 weekly 的报纸？嗯
2: 嗯嗯。所
1: 以他是靠推销药
0: 发家的，嗯
1: ，赚大钱。嗯哼。然后他发明了很多这个卖药的方法。我所理解的，包括我们现在国内。的药厂怎么面对我们的医生卖药也一样，他会办研讨会，嗯、在那个非常好的这种、嗯、这个这个国际知名的旅游胜地也好啊，什么、啊、办研讨会，有最好的食物，然后你去参加研讨会都不用花钱，嗯哼他，他们的研讨会会把医生伺候的好好的，嗯，然后因为卖药给医生这种方法，甚至可能比卖药给病人。还有效，当然卖药给直接卖药给病人的那个卖药方法，跟卖药给医生的方法，很明显管道不一样嘛。比如说，我们看，在国内最容易听到卖药广告的，就是收音机、地方台收音机那个卖药广告。那电视里有一些那个卖药的歌，我到现在小时候就有的歌，到现在都还没改，我还会唱。嗯
2: 、啊，所
1: 以这个家族从这个创办的老大那个。那个医生开始，他们就非常清楚，这个要赚钱要卖药，嗯，那在这个一开始时候，他们卖药的过程中间就发现，这个镇定剂类的这种止痛药类的东西，嗯，是非常非常
0: 受欢迎的、好、啊、普遍的
1: 赚钱的药
0: ，嗯哼
1: ，好，所以。后来他们就就发现了这种鸦片类的药叫做 o p i o 这个药，是一个可以赚钱的东西，嗯，所以他们就开始一系列的各方面的行动，来让这个药可以被普遍的接受，啊，其中这个包括的哈，我我第一个说的就是把痛，他们透过包括有某一些的医生，嗯，包括这个医学组织。嗯，他们有一个叫做 American Pain Association， 叫做疼痛学会吗？还是什么？
2: 嗯这
1: 个这个把痛啊变成这个这个所谓的 vital sign， 就是我们人的那个身体的这个重要的这个生理这个健康征兆。我们原来我们知道的最重要，你一进医院，护士通常一定会给你量的东西，嗯，体温、心跳、脉搏、呼吸。嗯哎、欸，他们现在哦，透过这个不断的游说，影响，把痛变成一个重要的一个这个叫做 vital sign，
2: 嗯，一个指标，把业
1: 务变成包标准的这个病人进入医院时候要量的东西，嗯
2: 哼
1: ，然后把这个解决、减少病人的痛，变成是一个很重要的、很重要的这个医生的工作。嗯，不能让病人痛。那甚至有医生因为这个护士被这样教育以后啊，有医生被护士检取到那个医学的新人会说这个医生不顾病人。嗯。可是我们知道，痛是一个很重要的生理自卫的机制。是，是要把痛摁是给盖掉，其实是对会有很大的危险的，嗯、有可能让医生误判。病情甚至造成这个病人就走了。嗯
2: 哼
1: ，对。所以这个《绝望者之歌》这个里头，为什么那个他妈妈那么容易拿到医药？有非常大的原因。我从我读来的资料，是因为这个卖药的这个 s a c k l e 的家族这个药厂，当然后来江浙江甚的其他的大地方也跟着一起，因为有钱赚的事，大家一起做啊。嗯哼。整个透过医疗行为的标准 SOP 的改变，透过医生的被教育，这个各方面的作为来让这个吃止痛药变成是个很容易的事，嗯、然后他加上他的药是可以上瘾啊，嗯、他的药效不如他宣传的
2: ，
0: 是、嗯
1: ，所以就产生了非常多的不好的后果。嗯
2: 哼。
0: 这个塞克勒家族是不是还在嗯许多其他的呃方面，尤其是社会公益方面，呃，有着国际性的声明
1: ？哦，对哦，他们他们,他们没错，你说的没错，他的他们非常舍得捐钱，嗯，这个所以那个什么罗浮宫啊，什么纽约的这个、嗯、这个、这个、那个猫马嗯
0: 现代博美术馆，就
1: 是、美术馆里。都有，我猜那个要翻译成箱子，不叫做 s e c k l e r Wing？ 就是那个那个美术馆里头有专门一,一、一、一、一个箱艺、就是，嗯一整个廊啊，一个
0: 廊厅都是他的，嗯
1: ，啊，对，一个廊就是他捐的，嗯、是，哦，然后大学大楼啊、医学研究中心啊等等啊，都嗯，都他们很舍得，很舍得捐钱
0: ，是。这是贪婪的药厂是吧？贪婪的贪婪的家族，家族他们
1: 赚赚了非常非常非常多的钱
0: 。是，另外你提到还有有心和、呃、有心的医生，包括有良心跟贪心的医生
1: 。哦，因为这个事情最后为什么会爆出来，是因为有良心的医生
0: ，嗯
1: 哼，那个、有良心的医生原来以为他们收到的这些这个看起来很有。这个学术依据的研究论文，关于怎么开始用药，当然觉得解决减少病人的病呃这个痛是是好事啊，所当然就会有医生会，大部分的医生都会照这个建议嘛。新的医疗法来了，新的药来了就唬病人，但是有良心医生就发现，哎，不对啊，这个病人的反应状况不对啊。」嗯，他们这个药的专利哈，这个药叫做 oxycontin， 这个。他宣称是一天只要吃两次、嗯，他的药效可以维持半天、嗯，然后他是那种所谓叫做 time release， 就是慢慢释放出来，是那个止痛功效的东西。就后来发现他其实不到十二个钟，
2: 嗯
1: 、他的药效啊，他的那个那个药效不如他宣传。那因为这样，他就会服用过两月，八个钟头就就又开始痛啦、啊。很痛的时候，有一些痛非常痛，病人就必须多吃啊。嗯哼，好、哦，对。所以第一个它的药效有问题，然后另外一个是他们一直告诉医生们说这个药不会上瘾，甚至有医生还推出一个理论说人在痛的时候是不会上瘾的。嗯哼，哦、这样子的
0: 概念，这还有一个理论哈
1: 、哦。啊、哦，对对，有论文哦。嗯、这
0: 也就是说学术。成为明显的成为，呃，这个商品的工具
1: ，服务。服务嗯哼，就是很很无奈啊，因为这个医生也是人嘛，嗯、就像我很久以前我们谈，教授也是人，一样米养百样人，什么样的人都有，什么样的教授都有，什么样的医生都有。嗯，所以虽然有良心的医生观察到这些不对，可是那个为金钱服务的医生。还是不断的制造这个这个，嗯哼，误导
0: ，制制造对销售药品有利的神话
1: ，是，嗯
0: 哼，好，我、哦、么接下来另外的一个元素，被掌握的医疗体系吗
1: ？哦，医疗学术机构就是我刚刚说的，嗯、包括那个 American Pain Association， 嗯哼，他们这些哦，还有还有他们去，因为美国这是一个联邦政府制度，所以它的。每一个州的医疗认证啊，也也都各有各有组织啊，所、嗯、以他们这个每一个州的认证组织还合起来组织了一个联合的组织
2: 。
1: 嗯我猜他的翻译叫做医疗照护机构评鉴联合会。
0: 嗯
1: 哼，就有这么一个组织，他们是，是所以连这
0: 个组织也都被他们收买在里面
1: ，嗯，对，被他们游说了。嗯啊、哦，所以他们透过透过这个游说的手段，透过捐钱，因为这种非政府组织，他的经费是靠比如说交会费啊，或者什么什么、嗯，那有人捐当然最好。所以这个赛克家族呢，就捐钱，嗯，主动的捐钱给这个组织，还出了书，嗯哼，哦，然后还建这个这个所谓的这个建立。标准医疗手续的教育训练的教材，还还派人去上课啊！所以在2001年的时候，这个组织就出版了一个那个手册子，叫做《照顾痛的标准》（Standard for Pain Care）。嗯，就出了一个这样子的这个这个这个手册，然后普渡发玛这个家族手下的这个普渡制药。就提供这个这个怎么帮助病人面对痛的这种教育训练，
2: 他们也
1: 去办。嗯、然后呢，还透过保险公司要求医生这个处理 pain 这个病人的痛苦的时候，
2: 嗯
1: ，不要用这个过去的那个照顾病人要问的很清楚为什么痛啊等，就是开药，嗯
2: ，直接开药
1: 。开药省钱呢、啊，嗯哼，因为保险给付嘛，是，那医生花很多时间去看病人，要付的钱，保险公司要出比较多的钱，嗯，开药比较简单，保险公司要出的钱比较少，所以他是整个有策略的在做这样子的一个一个销售的这种作为，然后还出钱给美国联邦医药学会。哦，出书，嗯，叫做负责任的鸦片类药物处方，哎，开这个药是负责任的
2: ，嗯哼
1: ，哦，然后还还这个把整个这一这一套这个这个处理病的这种做法，当然主要目的是为了卖他的药，是的，然后变成一套变
0: 成一套,变成一套医事程序，对不对
1: ？对，嗯
2: 哼，是，好。
0: 那这就是政府机关跟经销商、大药厂整个都绑在一起了、嗯
1: ，是是，所以这个药就这个量销售量就大幅的增加，嗯哼，也因为这样子，服药过量的案件也就增加
2: ，
0: 是，呃，也因
1: 为这样，所以为了要处理这个服药过量的危机，这个麦肯锡就出现了。
0: 麦肯锡是怎么回事？我们稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元陆续登场。退役陆军少将、前中正理工学院的院长和教授陆续在我们的线上为我们带来的话题，是一部电影《绝望者之歌》，以及麦肯锡和富利曼教条。刚才在上一段节目里面，陆续提到了全球企业顾问巨头麦肯锡啊 m c k e n z i e 由于协助他的客户，也就是我们刚才提到的 Purdue Pharma， 嗯，这个普渡制药，呃，协助他什么呢？增加鸦片类药物的销售，而接受了三年多时间的调查。知情人士透露，麦肯锡已经和四十三个州。呃，还有华盛顿特区以及三个领地的检察总长达成了和解协议，好像目前是这样的一个结果，要支付五点三五点七三亿美金和台币一百六十一亿多的的这个赔偿来了结调查，这是一个很庞大的数字，但是他他到底赔这样的钱是合理的吗？嗯、来，陆续
1: 我读到的哈，这、嗯那个。根据法律的文件，那个《纽约时报》在去年十一月的时候的报道，为什么麦肯锡愿意付这么巨额的金？这个这个钱嗯，这个我我对美国的法律其实不太懂，在我来看，明明就是错了，他怎么没有罪？嗯，然后他他如果没有罪，为什么他要给钱？这、嗯、这是另外一个问题。是，而且我回来想这个，在、哎、这个。不要过量。OxyContin 这个案上，麦肯锡扮演的角色，根据《纽约时报》的记者去查那个法律文件，嗯，所看到的是，当初麦肯锡这个这个顾问公司的顾问跟 p u r d 之间的来往的 email， 还有包括这个怎么处理这个药物过量出事。嗯，这个案子上的那些简报资料有看到，嗯，那个作为一个顾问公司，他要帮普渡发玛能够想出赚最多钱的方法，嗯那面对服药过量的危机，麦肯锡的建议，照这个文件显示是，就普渡发玛答应那个零售这个所谓的药房，包括这种所谓的连锁药妆店吧，是。只要发生一件不要过量的案件，
2: 嗯
1: ，这个普渡发玛承诺给您受伤一万四千八百一十块美元，嗯哼，作为他促销的这个负担，万一有事售，哎，我要厂给你钱，让这些零售商不敢卖药，
0: 嗯哼
1: ，啊，所以这是麦肯锡的。提出来
0: 的这个这个建议，这个企业顾问公司麦肯锡、嗯、为普渡制药想出了这么一个计策，嗯嗯、也定出了这么一个价格。嗯、只要出现一次服药纠纷，服药比如说身体不适的纠纷，零售商没有责任，而由普渡给钱，是这个意思吗？对，给的就是金额是、嗯、你刚,刚你再讲一遍，是一万四千美金，一万
1: 四千八百一十块。嗯，对他，他英文用 r e b 理赔，就是把钱退给这个药店啊。比如说那个大有名的美国有名的连锁药妆店叫 CVS， 嗯，这个这个报道里头就有讲，包括这个连锁店。嗯，所以我把它解释的比较坏一点的话，这个服药过量的最严重就是就走了耶。嗯
0: ，过世了
1: 。所以一条命一万四千八百一十块啊。嗯我我不得不。有这么一个大问号啊！嗯哼，哦，所以所以这个这个文件，这个法院文件里又看到说，哦，原来这个世界第一大的管理顾问公司，它等于是现代在资本主义的管理的那种棒的管理的化身哦。嗯哼，这个后面我再看别人发现，哇，他在世界各地都出事，哎，南非啦、啊，在这个什么什么。呃，乌克兰呐、啊嗯，在这个美国自己本土，什么恩农案啊，什么哇，原来这个自由主义之下的淡水派资本主义，把富利曼赚钱为第一的这个富利曼教条为圭臬的时候，他们是不择手段的赚钱吗
0: ？这个普渡制药也因为这个镇痛剂，也就是你刚刚提到的 o x y c o n t i n 是吧？奥斯康定这这种药，这是镇痛剂，呃，受到了非常多官司的纠缠，而且诉讼的案件的数量非常惊人，有一千六百件以上。是、嗯、那后来普渡是不是也因为这些案件，嗯，有了大麻烦
1: ，申请破产
0: ？这是什么时候的事情
1: ？好像是三年前了
0: ，二零一九年。诉讼
1: 还是对，嗯，然后。问题是他的申请破产是真的破产，还是为了逃避赔偿？还、嗯、到现在这个案子还没结哦、嗯，还有争音是，就是这个申请破产可以是一种手段，
2: 嗯
1: ，是逃避责任的手段，是，是塞克勒家族要切割、要逃避责任的手段。所以现在这个案子并没有结，就是法官虽然判判决了。塞克利家族败了，可是检察官没有接受那个法官判决的处罚
2: 。
1: 嗯然后在这个整个这个几十年下来，大概有四十五万人
0: ，嗯，因
1: 为奥西康定服用过量死掉
0: 。四十五万人死啊
1: ！是对我来说，就是我是很难想象说，我如果没有犯罪，为什么我要付一百六十一亿去和解？嗯哼。就你刚刚报的那个那个麦肯锡哦，是,是麦肯锡都要，还不是普度哦，还不是、哦嗯、对对哦，这对，不是普度哦，嗯哼，所以所以我们可以看到这个案子整个代表了这个美国的淡水派资本主义对整个美国的那个价值扭曲的，我我觉得是非常代表的一个一个一个案例啦、嗯，不幸的案例
0: ，是，呃，麦肯锡跟富立曼教条。刚才这个关系你已经说的比较清楚了，可是，呃，我们是不是还要从《绝望者之歌》这部电影所代表的某些意义上，尤其是，呃，男主角、嗯、他的成功的例子，却在电影的这个工业里面被励志的那个美化,化美化，呃，甚至稀释掉了
1: 。对，照我读到的啊，店里头有这么一幕啊，嗯，是这个男主角。参加那个大法律公司招募的一个一个参会活动吧，嗯哼，这个 r e c 的活动，然后在那个参会活动的时候，那个餐桌上的摆设是这个餐具很多嘛，有外面有叉子，大叉子、小叉子、中叉子，然后有什么杯子什么什么，有这么个摆设，嗯，所以电影里头有这么一幕是这个男主角不知道要怎么用餐具。嗯哼，然后就赶快丢出来打电话给他的女朋友，问他女朋友怎么回事。这一幕在原书里并没有，嗯，到他并没有，是那显然就是为了好莱坞化，嗯
2: 哼
1: ，让我们去要同情这个男主角他出生的那个家庭的那个不够这个什么，嗯、有就出身低微
0: 了
1: 啊，哎，有文化吗？嗯哦，所以然后另外在这个这个参会。中间他跟那个同一桌的那个律师要雇人的雇主主的代表某一家公司代表的对话，因为那个英文讲弱势的人哦，有两种名词，一个叫做红脖子，一个叫做 hillbilly， 就是这个原书 hillbilly allergy 和 hillbilly 我不知道怎么翻。嗯、mm -hmm. hillbilly 是山上的小子吗？嗯、mm -hmm. hill 是山 ，billy。嗯、mm -hmm. Hillbilly 跟 Redneck 的不同
0: 。呃，这个 Hillbilly 可以最好翻成就是乡巴佬
1: 。啊、哦，乡巴佬。那红脖子的、mm -hmm. Redneck 呢
0: ？应该是劳工阶级吧
1: ？所以,所以我其实不是那么清楚啊、哦。嗯哼。那这个电影里头呢，那个为了表示这个男主角有一定的自尊，所以就为了这个名词跟那个要招募来找年轻律师的那个招募的人有有。比较激烈的对话，嗯、那让我读到的就是这一类东西，这个这個、都不是真实啊。可是为了好莱坞化，嗯，让这个电影变得这个很好莱坞吗？嗯、我我也不会说了，就是这这个电影可以有更多的深度的东西可以讲，可是选择了这样子的方式来表达这个《绝望者之歌》这本书的东西就可惜了，因为。面对这个社会有那么多的问题困难，这个电影应该可以有一点多的深度，来让观众了解这个美国这个社会的问题。就是从美国，嗯哼，大众要认识美国的问题，我们看到美国是一个非常分裂的社会啊。嗯，好
0: ，稍后片刻马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台。陆续登场单元，前中正理工学院院长也是退役少将以及教授，陆续在我们的线上为我们带来的话题：一部电影《绝望者之歌》，以及麦肯锡与富里曼教条。麦肯锡是全球企业顾问的巨擘。呃，为了协助其客户普渡制药增加鸦片类药物的销售，他已经被调查三年多，到现在为止，这个案子还在调查之中。但是，好像他这个麦肯锡愿意支付五亿七千三百万美元，这样也就折合台币一百六十一亿六千万的代价，来了结这个调查。看起来，用钱解决所有的。问题，而钱正是让美国成为分裂国家的一个非常重要的元素。呃，《绝望者之歌》这部电影里面也提到了被抛弃的底层白人劳工。呃，他让我们回头想想，好像 American Dream 只是为着那些有钱的人，或者是精英分子、有地位的人来服务的。陆续。
1: 是我用这个曾经在麦肯锡工作过的一个叫做阿南德·葛德哈拉德斯的人，这个人后来写了一本书，嗯，国内的联经出版社也有翻译，翻译的名字叫做《赢家全拿》，嗯
2: 史
1: 上最划算还算是交易，以慈善夺取世界的假面精英。嗯哇，这个
0: 副题很长，你再讲一遍副副题
1: 。史上最划算的交易、嗯、以慈善夺取世界的假面精英
0: ，以慈善来夺取嗯
1: 世界的假面精英是，诶、呃，大概现在最有名的就是叫做比尔的
2: 、嗯、比尔盖茨
1: 。我们有机会后面可以再谈这个关于新冠疫苗的种种的被这个。精英们垄断的实际的，他们的策略性的事，但是那是另外一个话题。我们现在还是回到、嗯、回到麦肯锡。是，哦，根据这个作者，他这么形容麦肯锡啊、哦嗯，他说这个麦肯锡扮演的角色是这个 MBA 版的邪恶的平庸
0: 。MBA、嗯、版。
1: 对，就是那个那个邪恶的平庸，还是平庸的邪恶？是汉纳、啊、二男蒋纳粹。嗯是的,的那个审判
0: ，哈拉德兰，嗯，嗯
1: 。那我们最近国内有一位杨度先生也用到了“邪恶的平庸”，嗯那这个哈拉德斯认为，这个鸦片内药物这个案子，麦肯锡扮演的就是 n b a 版的“邪恶的平庸
2: ”，嗯具体的说一说
1: ，为什么 n b a 版呢？因为我们知道这个 n b a 的教育。变成非常大的流行，也是近几十年的事。是这个台湾现在也是，所有大学大概没有不干 MBA
0: 、MBA、啊、EMBA。对对对
1: 对对对，嗯、没错。也就是一群、嗯
0: 、呃，在原先在大学毕业之后没有继续深造的成功人士，呃，借着在这个事业有成的时候，呃，终身学习，嗯，并且回到学校取得更高的学历。呃，而且也串联更好的人脉，嗯，这形成了一个一个社会阶级
1: ，也让他们学会更高深的这个赚取世界的这个知知识手段，还有道德感吧。嗯哼，所以这个麦肯锡这个是个案吗？还是真的就是？普遍性，他们整个价值观扭曲。我就再举另外一个跟麦肯锡有关的个案，嗯，这个个案也跟药有关、嗯，是，这个有一个大概是两年前的案子，叫有一个药厂叫威冷，叫威朗制药，嗯
2: 哼
1: ，那个威朗制药在闹上新闻最重重要的原因就是他们透过购这个诟病的手段。嗯，把那个别的药厂已经有在世上的那个罕见疾病的药的药厂买下来，嗯，然后呢涨价，嗯
2: ，
1: 这个这个最有名的是它涨三十倍
2: ，哦，本
1: 来那个罕见病的药是六百多块美金的，他妈买来以后马上涨价，涨到两万一千倍，
2: 嗯，两万一千块。对
1: 才两万一千块，对，涨了涨了这个这个三十三十多倍。这个微朗制药的闹大的这个事情，那这个微朗制药的这个公司的这个 CEO 和另外三个高级主管全部都是麦肯锡出生的。嗯然后这个背后的金主之一就是麦肯锡的投资部门
2: 。啊、嗯
1: 、麦肯锡自己有一个投资部门，叫做。麦肯锡 Investment Office 是这个，这个，所以麦肯锡投资部门投资不容易失败。我猜原因之一就是这个投资公司情报应该不错吧？嗯、因为他们是全世界前一百大公司有九十大是他们的客户哎、啊。嗯哼
0: ，是，他像秃鹰一样啊是，哪里有机会了，哪里有这个漏洞。哪里有呃，可他可以下手的地方，他可能比别人都早知道很很多
1: 。是是，所以所以麦肯锡的这个出的案子啊非常多，包括从年投资的他都被调查有案，那更不要说去这个世界各国去做顾问了。嗯，其中一个最有名的就是南非的国营电力公司跟麦肯锡所爆发的那个弊案，都显现出。这个淡水派资本主义的核心价值出问题
2: 了
1: 。嗯哼，啊，我们绕回来这个《绝望者之歌》这个电影，刚才说的那个现象是那个铁袖带为什么会有《绝望者之歌》的故事？我们看最重要的原因就是那里的原来的就业机会都没了、啊。为什么没了？因为大老板们要赚钱，当然去别的地方。找那个工人容易，更容易剥削的。嗯、美国工人太贵了，我不用。嗯，所以美国大量的失业的问题，就是因为工厂都跑掉了。是，所以这个价值的扭曲，社会的非常多的问题，这个我们到底要怎么面对？贸易自由化是真的对我们整个人类好吗？嗯、我想，我想这里
0: 面牵涉到一个呃，另外一个问题，就是美国作为一个。嗯殖民国家啊，它是从英国殖民到美洲大陆的，嗯，呃、不断的去掠夺环境、土地资源，包括人啊、嗯，呃，这种剥削已经成为这个国家、成为这个国足，一个根深蒂固，而且是似乎不可拔除的根性了。呃，那当没有明显的异类可以去剥削的时候。他就剥削自己底层的人，所以刚才我们提到了一个名词，那就是被抛弃的底层白人劳工。这看起来本来应该是 WASP 啊，这这个 White Anglo-Saxon， 而且还是这个清教徒，呃，这这这种应该在美国东岸的东北的六州是核心的有地位的人士，但是他们也都可能。沦为底层的白人劳工，成为被殖民的人
1: 。是你如果看到那个照片啊，那边那个底层的劳工，我的印象最冲击的有一张照片，是一个年轻人，嗯快乐的叫着，露出几乎已经没有牙的一嘴烂牙，嗯哼，掉了非常多，因为他们没有他们的制度，没有钱去看牙医，嗯哼，这荒谬的事就是。我们我们小时候这个印象中非常穷的地方才会有的是在这个最先进世界第一的那个国家叫美国，现在是发生还非常多了。嗯，
2: 就
1: 你看这个《绝望者之歌》的电影里头，就一样的状况就发生了，因为他们真的穷到连看病都不行
0: 。是，不管怎么说，从二零二零年的选举期间。呃，出现了史上最分裂的美国，或者是所谓川普主义之后，大概美国内部的分裂，也就是自己殖民自己，恐怕也成为重要的研究课题。它会不会带来新的价值观，或者在旧有的价值观里头再拉上一条极大的决裂的、不可能恢复的裂痕呢？我们实在很难说。不过，这一切都可能需要更多的人投入，美国人自己投入对于。淡水派资本主义它，他的嗯反省，非常感谢陆续来到我们的线上，嗯、呃、大疫期间要用通电话的方式，来为我们做呃这个关于很多深入话题的报道，非常谢谢陆续。